0: 这
1: 一期的号角周报，我是 Rico， 大家好，我是 h e p p y 呃，今天呢叫来了一位新的嘉宾，呃，也是我们的一个好朋友，呃，骡子。大家好，我是骡子。呃、啊，骡子他是一个比较就是也非常懂电影的一个人，然后正好呢，就以后我们也会长期我们三个给大家做这个节目吧，聊一聊电影啊，还有这个骡子非常喜欢的这悬疑片的大概的一个系列。那我们今天呢就聊一聊我们另外一个非常喜欢的导演。就是这个，应该算是英国导演，我感
2: 觉他吧，啊、哦，就属于一个翻版的，应该是昆汀，啊、哦，对，他跟昆汀属于不同国家的风格比较接近的那种导演，对，
1: 后来又进入好莱坞，但是他的风格我是非常的喜欢，所以一直也想做，所以把他也归到我们做这个好莱坞著名导演系列中的一个导演吧，就是盖里奇，对吧？其实有很多人应该不是很知道他的作品，因为他作品是成名作不是特别多，而且是比较老。所以这两年的作品，大家比较熟悉的是这个，就是唐尼的版本的那个《福尔摩斯》，嗯，这是他导演的两个版本。但是我们今天在聊他的成名作，就是这个《两杆大烟枪》，还有这个《偷拐抢骗》这两部电影。从电影呢去聊一聊他本身的电影风格、剪辑手段，还有他著名的这种影响力吧。因为他的作品来讲是整个好莱坞找不到的，因为他作品就是说，我的导演手法、我的剪辑手法、我的剧情安排是又复杂。又好玩又有又有趣，所以他的风格来讲，很多人都学不来，嗯，对吧？那其实我们来讲，应该是我最开始看这个影片来讲，是第一个影片应该亮《亮浪子丹香》，因为当最开始看的是，当时是我记得咱们小时候应该看过宁浩的那个《凤凰的石头》，是吧
0: ？对，凤凰
1: 的石头。对，我记得那个时候那个片当时是在中国算是非常好的影片了。然后因为宁宁浩也是我觉得中国导演中我比较喜欢的一个，他应属第六代导演吧
0: ？对，属。于。它
1: 应该属第六代，但是他的风格是我觉得还算可以的是吧？应该比现在我觉得什么第五代什么哎那些导演我觉得强强挺多是吧？至少你看着有意思是吧？而且里边很多东西还有一些深度性是吧？比较讽刺，对，其实我感我感觉就当时看《凤凰石头》的时候感觉就是这个风格是我头一次见到的，嗯、然后哎剪辑风格，然后里边特别逗的那种黑色幽默。啊，又有一些暴力的东西在里边，比如特别搞笑的那些东西。很多人应该看过这部影片，就知道里边大量的手法是在中国别的电影中看不到的。对，但是后来跟我说，《冯老师其实不是正宗的这种风格类型片，它其实是借鉴了，也可以说是抄袭了《两杆大烟枪》跟《拖拐小片》，它应该是这两部影片的合体版。啊，就无论故事的构架，然后结构，还有整个的节奏、叙事、人物关系的安排，都跟这两位影片极其相似。所以说到后来，宁浩，宁浩呢，他也自己承认了，他的影片确实大量的借鉴。他自己说啊，我不抄袭啊，我是借鉴，还有致敬。呃，这个盖里奇的东西，所以说我们今天去聊一聊他的第一部成名作，就是九八年出的这部影片，就是《两杆单枪》。其实这《两杆单枪》应该算是捧红了这个动作影星杰森斯坦森。呃
2: ，动作啊，不知道，不知道。现在他的定位属于那种硬汉风格，已经定到和那个敢死队那波人是一个类型，一个类型。但是早期他是，呃，转行、转行再转行，然后最后才当演员这种。对，他原来好出运动员。然后后来是国家英国皇家跳水
1: 队。哎，对对，他对对，他是个那种运动员的感觉。然后后来是，就说实话，我对斯坦森一直是有点不喜欢。首先是他媳妇儿是我的女神，就是这个 Rosey， 但是就是那个《变形金刚三》的女主角。嗯。然后，但是他本身又不是一个他妈什么。就是动作明星，他他妈是白拍,拍喜剧片出身的啊，对吧？就是他，你要看过《两杆大烟枪》里边的东西就知道，他完全就是一个就是一个苦逼啊啊，就是一个逗逼一个苦逼的感觉，就完全就不是什么所谓的动作明星。后期转行转的再硬汉，我感觉看到就想乐啊！我相信里边那个。爱尔兰佬那个逼哭，
2: 爱对对,对对，就活不起，活
1: 不起那个劲儿，一脸苦逼从倒霉。啊、然后就他本身来讲就不是我心中那种像什么，哎，阿诺那种人，就是出道就是硬汉，就出道是那种人。他
3: 出道的时候感觉，嗯，就跟当时让让雷诺一样的啊
1: ，对对对，让你本来就是喜剧片出身嘛，<笑>然后你再拍什么杀手不太冷，感觉就怪怪的是吧？对对对对，而后换让雷诺也拍了很多的喜剧片，所以看他感觉特别怪，哎。给人的感觉是亮，但是那个感觉是个逗逼，对吧？这个感觉也，我感觉也是挺怪。但是我感觉让雷诺感觉看着还挺好的，是吧？对，对他，哎，毕竟有演技在。但是赛森是，我觉得他出身还不是纯喜剧片，他是那种苦逼的人，然后整个的感觉也特别丧。嗯，对，特、啊就是、满身满身都是槽点，等着别人吐槽那种。啊，对，然后从哪儿皱个眉头就，哎呀。然、哦、后一嘴英国腔，嗯，是布拉德·皮特那种英国腔，很难听的英国腔。然后跟他他，关键这个
2: 人吧，他好像三十岁左右就开始，已经开始谢顶了
3: 啊。对，对就是脑瓜子。很多人管他要郭达嘛啊、哦。其实说实话，为什么说两杆大烟枪让人记住那个《碟中谍三》比较有印象？因为他、嗯、他这个人物吧，他演技演技表现的，演技,对演,技对演技对，包括之后他再演的别的片子，比如说《绝命速递》，对,对对对，之后还是让人想象到他之前。呃，演技的搞笑的方面，就是、先入为主了就定
1: 格了那个人的感觉了，再怎么看就永远就是那个人。对对，所以说我怎么感觉杰森斯什么？现在一些迷妹说：“哎呀，牛逼！”一帮男的说：“这个硬汉大神。”但是说实话，因为很多人没看过早期成名作嘛，他第一部作品就应该是《亮剑》的南疆，对吧？所以这个时候有人没看过，就所以说总看的什么《速度与激情》系列，然后那就感觉：“哎呀，就就。”定位感就错了就，就所以真正影迷看他都会感觉很别扭，是吧？所以到现在我们聊完这个主角之后呢，我们就聊聊这部影片的感觉吧。其实他的整个的结构构架是完全的，就如果你看过《风狼》的时候就知道这个构架什么构架，就是一就是一帮蠢贼办蠢事嗯，然后是好几波蠢贼聚在一块儿，而且就基本是两波蠢贼干一件事之后，两波蠢贼是住在就隔壁就是邻居，嗯。嗯然后为了一件事阴差阳错搞出了黑色幽默的喜剧，对是吧？而且它里边东西都是很逗，在哪？就是说它的风格是那种，就是说比如什么叫黑色幽默呀？黑色幽默不是咱们看的那种喜剧，它是那种加了很多苦逼因素，然后加了很多的那种弄巧成拙，就是蠢逼办出蠢事然后感觉还特别惨，做还。对。然后弄出的感觉就是黑，很黑色幽默在这儿，而且里边的影片哪很，我就是、说。它里面中加入了很多的剧情，就是好几个线穿插在一起，对吧？
3: 对，这是它这个拍摄手法的一个亮点。对，
1: 对，对，对，对，多重故事线同步进同居行。行行对，对，对，对。而且，但是你看着还不乱，就这、是、里面就是你刚开始看三十分钟，感觉哎这看不太懂什么意思。但是你看到到第四十分钟的时候，基本就是哎我明白怎么回事了。就是看似多线在交杂，但是它本身的主线剧情不会乱，这是它的一个很大的一个强大地方，而且加了很多的。好听的配乐，然后高速剪辑，高速的剪辑之后加上慢动作，然后再进行暴力手段。而且这个影片中不像普通喜剧片，喜剧片中暴力镜头肯定就没有了，对吧？但是这个影片中从来不避讳什么暴力镜头和血腥镜头，对吧？嗯，差不多已经是二级的吗？即它就应该是二级，我感觉就是，就尤其咱看《亮剑》大娘最后他们强战、嗯、那段啊，崩一脸血那个是吧、啊？崩的血满天飞那种。对，但是就是你比如有些人咱看那种那种血腥片吧。你看多了感觉哎会扎心难受是吧？但是看他影片呢，感觉就是打成那样了还想笑
0: ，这对，这就
1: 是个节奏的问题。当时就是说，就比如说咱们看那个《亮剑》烂枪，最后就是那个他们那个另外一帮老大拿钱要跑，拿那大麻子要跑、嗯，然后一开门蹦起来，血干一关门，就那感觉就充满了喜感是吧？就这个东西我觉得是应该是个共通性的一个手法。就比如说咱们看周星驰的功夫里边，他有段不把人全踢到天空上了嘛，然后再往下掉，对不对？那段中你会感觉这个人掉地上的这个速度比普通速度要快，然后那个那个而且掉的速度这个节奏性就感觉不惨，有那种很喜剧的那种节奏感。这个是一种很难掌握的一个影片的节奏速度，应该是。所以里边有很多，而且基本都是以这个几个人去抢一包钱，然后就感觉，尤其到比如说咱们看到很多的逗逼场景，全是二逼里边。嗯，比如种大麻那几个哥们儿，对吧？然后就是上上来怎么怎么着怎么着，就种大麻就是跟什么傻逼似的，然后就帮着种大麻，种完大麻，后来还有另外一帮人，就咱们看到那个，其实感觉那个斯坦森那他们是主角派是什么？对，那帮人还算好点他们还是
2: 有分工比较明确，就是还挺聪明，有有有,有智囊团，有办事的，然后有负责把事搞砸的，又负责把烂摊子收拾的，而且就他们那几个人站起特别有喜感，嗯，
1: 就后来中间另外一哥们不跟他一起拍那个。就是那个偷拍想片了嘛、嗯，然后里边有很多的人，但是只要看到很多逗逼的地方，就是比如咱们看到这个，呃，最逗的我觉得应该是哪儿啊？就是那个那帮黑人帮派，那个贩毒的帮派、嗯、去找另外一帮那个英国本地的那个伦敦帮，嗯、然后就是两帮插吵一起了，都不知道这帮是谁啊、哦？是哦，对，你你我记得你特爱学他们那些说那些话是
2: 吗 ？What the hell are you doing here？ 对，<笑>那个。<笑>那个黑人用的那种不带儿化音的那种英语，对对对，它里边基本它是应
1: 该是用它里边完整的去，呃，应该是用一个侧面手法，他总爱去拍一些英国的地下社会，就是地下黑帮啊、地下犯罪组织的事儿，然后再穿插出的感觉，而且每个都是很重的那种英国腔，导致说到最后我，我到现在来讲，是我看了影片之后，我就感觉我特别一听英文说话就特别难受，感觉那个英语说的感觉就特别的。别扭，别扭，感觉就感觉要用英
2: 式英语，我感觉他是做这种喜剧效果、哦，比那个美式英语要带劲。就你看他们每一个人
1: 就是说话感觉特别费劲，然后说完话就感觉就哎呀要咬舌头的感觉、呃、有啊有啊就感觉就尤其咱们看脱口秀片里边那个拳击老大，嗯，就那个什么锤子那哥们、嗯、那个老爷子说话就满嘴黄牙，一说话就那个样子，哎、但是对感觉就特别难受说话是吧？嗯但是从里面能看出他整个影片过手法就是特别的好玩，甚至是说。你会感觉《良人》大枪的整个手法真的要超过《疯狂的方头》。方毕竟是借鉴嘛，他很多的一些节奏点啊，比如说人物在进行一个剧情走向的时候，那个节奏感还是没有《良人》大枪那么的，就是有喜剧感，对不对？
3: 对。其实还有一个跟他差不多的，叫《十一点十四》。嗯，那个也是多重故事线开始展开的，后来融合到一个主线了。对。那个也是一个相当于偏喜剧的吧？偏喜剧那种。偏喜剧的。对。但它的节奏感，可能我可以说就是有，还是说
1: 导演的功力吧？因为没有人说第一部片子拍怎么成功，只有盖里奇就是说到，我第一部片出来之后，就当大家一下记住。就可能说咱们看昆汀电影，昆汀电影第一部成名的应该算是都《洛洛多水狗》了，但是看完之后感觉对这个人印象不是特别深。但不像盖里奇电影说，说你看完他的第一部电影就想看第二部，多然想片。
2: 他是那种为数不多的拍第一部电影就能找着自己风格的人啊，对，一般的导演出道了以后都得摸索三到四部，
3: 对，诺兰的追随对。算是比较不错的、嗯，比较不
1: 错的了。对，但就是说你能看出来，就是极具个人色彩的这个只有盖里奇，就是上来，哎，我影片的去这个国家，那个国家，然后特别乱，但是乱而有序，这是难得的了。其实第一点编剧的问题，第二点。他本身的整个节奏的方式，就比如说我什么什么时候该快，什么镜头该快，什么镜头该慢，什么镜头该暴力，但暴力中加一点喜剧，然后比如抢劫的时候加特别逗逼的音乐、嗯，然后一帮人，他那个比如说，甚至是说，就后来我细一段看《脱天换面》的时候，感觉特别逗。就比如说当时看那个有一段《脱天换面》到最后，那个唐尼说。就是那当时有一个蛋泥，就是那个钢牙蛋泥，说那个你们都趴下，我开枪了，然、啊、后给这大黑胖子崩了，啊、就是感觉胖子倒地的感觉就特别的让你享乐，感觉就完全不像。他不是被打死，他是被冤死。他是被冤死，然后那个倒地那个感觉就特别蠢，崩倒地的感觉就他就整个的感觉，就是他从一个细节找到一个，哎，一个喜剧片，然后如何该去这么拍，但是我又不是单纯的喜剧片，我是那种犯罪片，他是一种犯罪黑色犯罪幽默的喜剧片，就是风格特别的柔杂。这个是一个导演所具备的一个别人不存在的功，就是别人你想学学不来。嗯，就现在比如说咱们看斯皮尔伯格导演电影，斯皮尔伯电影就是很多人说，哎，为什么他电影那么那么成功啊？他评为整个就是好莱坞影坛的大师级电影、啊、因为咱们看不出来优点是为什么？是因为斯皮尔伯格他是开创了所有好莱坞经典电影的拍的手法，就是所有的现在咱们看大片怎么拍啊，都是他奠定的啊。我怎么做这个调度？我怎么做这个摄影？我怎么在场面中进行推进调度？都是斯尔伯格自己一个人去哎去开发出来的，但后续呢被很多人所学会了，就是所以感觉就大家都会你会你的招了，那你在拍片子就不是那么大精彩，只是好看，但精彩度就不是那么很鲜明了。但是盖里奇电影是什么？就是说我拍完之后，
2: 我是拍完这个状态，你想学学不来。嗯，就像咱们就是他他这个不是商业片风格，所以说对有那种、啊、就是可看性在里边。商业片这个东西一旦炸的。比较干了以后，基本上就没有什么东西再能炸出来
1: 对，就像他到后期在拍到福尔摩斯的时候，感觉还是有一风格在、嗯，对吧？虽然很商业但是还是风格还是很鲜明，对吧
3: ？其实吧，这两款电影我一般都管叫憋尿电影，<笑>就是怎么说呢？啊<笑>、嗯，嗯，你看的时候吧，假如说，假如想上厕所，但是你不想给它按暂停、嗯对，对对对，对吧？对对对，你就怕暂停了一下。整个你的自己的情绪就就、哦、就,断了就,就断了，就对，打断了，对对对，对。所以说这种节奏特别紧凑的快的，嗯、呃，相对来说观众也比较爱看，观众也比较看，对对，嗯、呃，导演也比较就是说用这种手法吧，嗯、呃、来说，我自己个人觉得这个电影给我感受就是
2: ，嗯，好几个势力，然后同时在盯着一件事的过程当中，然后。大家互相给互相使绊最后谁也不知道真正的敌人是谁，这种感觉特别有意思。对对对，然后最后还哎发现，到最后其实他们也不看对方是谁，其实对他们发现自己以为的敌人其实并不是敌人、嗯，还有另外一伙人，然后他们就一直在寻找到底自己的真正敌人是谁。然后在这个过程当中，几个势力互相然后进行街头枪战，再加上那个又抢又骗的，然后。暴力事件升级，最后把这个事儿用还是用暴力手段给解决了
1: 。而里边感觉整个影片呢，它是一个洗刷上的。就比如说你们，你能看到里边有三波帮派，嗯，但是呢，里边会有各种态度的人，比如说作死的，嗯，有不要命的，有谨慎的。但是最后在影片中会有一些正能量，就在哪儿到结尾之后发现、嗯，作死人基本都会通过一些偶然事件去挂掉，嗯，但是那些比较无辜的，或者是说本身没有那么大贪念的人，最后会活下来。对吧？
2: 还有一个，他这个小细节的手法就是，嗯，在相对啊人物设定比较邪恶的这种人物身上，他死的时候肯定是有特写镜头的。对。然后那种稍微好一点的人的话，会让他死得比较体面一点，或者是不让大家直接看着他死、嗯
1: 。对。而且刘笔感觉每一个人都是有特色，比如最近印象最深就是那打手，嗯，就那个光头的那个就跟杀手一样打手，嗯，长得跟那个叉叉手四十七似的，叉叉是吧
2: ？啊，那个。呃，独打独斗完了，有自己原则，还带个小儿子。对他，
1: 永远是他不会死，然后他还特牛逼
2: 。对、嗯，他是用来引
1: 后边的那个故事剧情的一个比较关键的引子。对，其实你从盖茨眼中一个导演来讲说，如果你的主角过多的话，导致你影片会乱。但是他电影是说，我不怕我角色多、嗯，我还怕我觉得他少我、嗯、还希望每个人都大放异彩。比如里边那个黑帮的这个黑人首领，很瘦的那个泡面头的那个，长得跟基努·里维斯似的、啊嗯，是吧？对啊，
2: 然
1: 后他，然后这个，比如说还有他手下、那个，有斧子那个，有斧子那哥们然后看我那，比如那两个偷偷老枪那个人、嗯、啊其实这个影片中我感觉他的起名的方式不是很，就是不是很正的，扣题，很扣题。因为这影片中虽然出现两杆两杆老老枪，但是这个感觉跟整个影片没有太大关系，是吧？对。关系并没有，就只是到最后那哥们，哎呀，发现自己扔了一把好枪，嗯，回去捞了。但是这个感觉，就是这个片来讲就
2: 很难起名字。我感觉，嗯，我感觉他这么个起名字的，就是用意主要是怕剧透。嗯，只告诉你什么物件引发了这场战争，但是但是你不会告诉你更多的细节。你如果想知道的话，你就去看电影
1: 。对，就比如说你看偷天换片》里边，他们是为了钻石，对吧？然后《疯狂石头》里边呢是为了那个宝石，对吧？嗯、但是在这个第一部的《亮剑》枪里边呢，它的取的东西不不是这种单一的宝物，是大麻、钱，然后老枪、嗯、三种东西。但是这样三种都不是非常重要的物件，而是一种。我感
2: 觉是几个帮派之间结仇了
1: ，他是互相
2: 整。他是当时在那个，那个拍摄背景之下的那种体制，就是法律还不健全，然后这些乱七八糟的东西，然后还挺猖獗的时候，然后把各各种的那个派别，还有那叫什么帮派帮派那种人物，然后不同立场的人物，然后加进去，有小市民，完了有黑社会，黑社会。那个有那种惯偷啊，对、嗯有，有罐头，还有特别有原则的杀手，就什么人都有，啊、然后什么怪人，还还都是一群怪人
1: ，他都把里边整个就是那种英国的底层社会的一些黑暗的地带的人。给挖出来了，就给人一展现非常好当年的那种老伦敦那种比较肮脏啊、犯罪横行的那种地下社会的感觉， okay. 对吧？而且里边大量的就是手法，就感觉你能看那块，就是你能看到一个黑帮片，一个这么挖掘底层的东西，还能挖掘这么好，这是一个比较难得的影片。嗯、所以说它本身来讲，从第一部拍成这样子，真的是一永远的经典了。就影史中来讲，《两杆枪》是不得不看的一部影片，而且这个影片不出之后呢，这个当时非常火的汤姆·克鲁斯。和这个布拉德皮特，嗯，他俩就疯狂的想参演他的电影，说那个我不计片酬，我就想来你电影去出演个角色，嗯，所以说呢，在这个第二部的，就是两，应该是两千年上的这部《脱衣响片》，就是出现了布拉德皮特作为主角，所以说那个感觉就是完全说他能用一部影片来完整的给，把一个当时很火的明星给吸引到。然后出现高票房，当时那个口碑的感觉，这是一个导演出身非常难得的一个事儿吧。甚至到后来就说，其实他本身也还不错，因为他的前期是麦当娜嘛。就到后期，比如说你听到《偷天响片》里边的配乐，有一段是麦当娜唱的、嗯。他的整个的感觉都不错。但前两年盖奇刚结婚，前两年盖奇是离婚之后结婚的时候，那个杰森斯坦森跟他对象 Rosey， 他俩还去参加婚礼了，我看了那个。那我们接下来呢，就去聊一聊他这个第二部很有名作品，就是这个《偷拐抢骗》。就这部影片来讲，他是应该是更加的，把他早期作品风格更加成熟化，然后加了这新的元素和新的剪辑手法吧，应该是。然后头次有了大影星诶，皮特的出演，就皮特还非常帅，是吧
3: ？对，两千年的时、就、候、是、还说皮特呢，前前一阵皮特刚离婚,婚，
1: 离婚他不是因为是那个他，我听说他离婚是因为这个。是问题吗？他是好是他是先吸毒，后来是要对孩子动手，然后是朱莉就不干了，然后就俩人就崩了。哎、啊，反正贵圈儿就乱，就因为你也知道皮特性格就。特特别操蛋，他性他演技是好，人也帅，我也喜欢。但是，他性格是特别暴的一个人，总能
3: 竖中指的那种人。对对
0: ,
1: 对，他是一个，但是我感觉那个挺性格特别爷们的一个人吧。就比如看《狂怒》的感觉他的性格演的就特别好
3: 。就包括呃，突偷拍片里演的是拳击手，拳击手。对。还
1: 是一种不按套路、不爱听那种规则，他是一演基基应该是基普赛人吧？对，基普赛人。啊，是一拳超人，就<笑>就,就,就打打架直接说大哥多打一会儿、嗯，然后一拳打死就那种。他的感觉特别的，呃，聊天的方式的感觉就是皮特是一种，我觉得应该算是好莱坞中比较年轻，还算年轻一代的一种纯演员。其实我觉得要说什么，就是说，其实，呃，咱们演员分两种，其实不是说像咱们想的，演员又得参加什么跑男，又得怎么撕名牌，又得怎么上家上什么综艺节目，其实不是。那已经不是演员了。演员分两种，其实中国也有，但是不多了。嗯。就是比如演，比如咱说好,好莱坞演员吧，一种呢，像。丽哈娜那样的，又能唱歌，又能演几科幻片，比如《超级战舰》，是吧？那种的。对。但还能总唱综艺节目，就你总能看到这个人，那这个人就不值钱。了，说实话，但像皮特，然后克里斯·安贝尔这种演员是纯演员，就是说你想看到我的出影，只能出现在去电影院看，去电影院买买电影票看我的出演电影，或者呢看到。比如出演广告发布会，对吧？就是你不花钱很难看到我，就是我很值钱的我专门就一个演员出生的，我就为了演戏，我不参加什么鸡巴撕名牌这种事儿，不像中国这种演员就怎么怎么着就这样这个，就是要比如说我代言广告，那我代言一定是一种就是那种奢侈品，就是很高级的广告才能看到我的身影，这才是真正的那种纯为了演戏。的演员就是我准备一个剧本，我准备很长的时间去准备，就像皮特就是这种人，就属于我拍一部影片，我要琢磨很久，我怎么去。就像当时说，中国这样演员现在不多了，但是不代表没有。在早期一些很多老演员，比如我们原来聊过，在七零年代之前的演员都是老演员，就是我很少出现什么广告，我也很少参加综艺活动，我只是为了演戏。而这么做，就而且他们会为这个演戏而准备很长的时间。就比如说那个时候《霸王别姬》拍摄的时候，张国荣不是演个北京人吗？但是他里边当时是为了学北京话练了三个月，但是后来是实在练不好，一个香港人你怎么说北京话呀？后来是找后期配音，但他会为这个影片投入大量的心血去准备，这才是演员。我不知道现在这么小鲜肉一上来。狗屁演技没有，上来就哎参加活动，参加大电影、嗯、大制作，然后大的综艺。关于这个，
2: 关于这个，前几天成龙发个视频，嗯、就是他没指名道姓，但是他说在一起拍戏的时候，完了有那种类似小鲜肉那种人，然后拍完一个场景，一大帮人围着过来，老师您辛苦了。然后成龙就不乐意了，辛苦什么？你辛苦什么啊？这几个动作对对气大气都没喘，你就辛苦了。我还没喊辛苦，你就喊辛苦了
1: 。其实这个我要说一点，就是我说实话，我特别讨厌中国人。就现在中国这两年，两个词最多，一个叫经理，又叫老师、
0: 嗯。你记
1: 得几年前说话，哎呀，这什么经理，就是那一个剃头店的人，他们就是叫人都叫什么经理的。就经理特别，这两年老师多。我觉得老师这个词是一个非常庄重,
2: 重的一个词。你在国外一样，你想，老师首先是他能教你东西，对，你他在确定要教你东西的情况下。不是说他比你厉害你就叫他老师，对中国人就为了什么
1: 尊称就要什么都是老师，对对
2: ，一张嘴就老师。小屁孩
1: 儿就什么都没有，哎，老师、啊、就、啊、我就为什么叫老师啊？我说老师这个词说实话被中国人给糟糟践贬值了呗。嗯、就是他是一个在国外很庄重的、很贵重的一个词，就是很少人叫老师，嗯、对吧？但是中国人就随便什么，哎、怎么现什么老师，叫我就为什么叫老师？这点我是一直不明白的。就是、你尊称可以叫别的好吗？就为什么要叫老师？小孩二来岁，一个小演员就叫老师，凭什么呀？为什么呀？这是我觉得价值观的一个问题，还有就像你说到的，就是这个，就比如说就是成龙演戏，大家说老师辛苦了，成龙不辛苦，就是有什么可辛苦的？嗯，这真是这样。就比如说我当时看那个，就是说葛优自己说有有一次自己就是当时朋友开志带他去那个就是看戏学演员去，然后后来就是有人看到，哎呦，葛老师那个您那个学演员去这事儿还要您忙活。葛优刚听完之后，葛优说琢磨半天说。我演戏，我再不挑演员、啊，我再不去挑演员、啊，我干嘛呀？就是这个事儿有什么可可麻烦的呀？就感觉有些时候中国的现在，就是我感觉的影，无论是影视还是文学方面，就有些价值观就特别的扭扭曲吧，就是感觉特别的不对啊。行，那我,我好像我们就感觉说，反正说回来吧，就是离皮特聊这么远的东西。其实现在说聊到这个影片中，这部影片来讲，就是它完全就是一个，我觉得《疯狂石头》抄袭的更多是这部影片，它只是我觉得《方石头是》是是超，就是这个借鉴《兰博》抄袭吧，借鉴了这个《雷尔丹枪》的构架对吧？然后又是这个，但是整个的主旨就是比如夺宝这件事儿，是采取了这个拖拍相片，是、嗯、用这两者的各百分之六十、百分之四十相互结合，出现了《了疯狂的石头》和《疯狂赛车》这个系统，对不对？但是我们能看到，这本身的风格又不一样。他这里面不再是几个黑帮去搞什么那种仇杀，他、嗯、都是一帮人就是为了那个钻石，嗯、啊，然后这个钻石呢，最后是一塌两坐到了狗肚子里面去了，是吧？对，那个狗特别逗，当时那个。但是你问我，这个为什么叫滋儿滋滋那么叫，是吗？啊、我不是，是因为把那鸭子给吃了，吃了,<笑>了。那个狗是狗是太逗了，那个狗。这里面其实感觉，因为这个能感觉出，这个面就是主角这回不向上部。单枪里面那样了，这里边全都是主角就一个，就是杰森斯森。嗯，但这里边杰森斯森感觉他的戏完全被皮特给抢了
3: 。对，
1: 就皮特的感觉太让人记住了。而斯坦森房间就是一个苦逼嘛，出场就是一个爱尔兰佬，就那个状态，一个落魄的拳击教练、经理，嗯，对吧？然后手下一个傻逼跟着，然后一个烤肠老头，然后一个非常废柴的一个拳击手，就是感觉整个人就一直在被各种人欺负，对吧？然后被什么那个榔头欺负，被各种人给欺负、要挟，就感觉他是个不是招人很，就是很，很让人感觉特别不印象的一个人。其实更多印象还是皮特的本身。
3: 然后片子里边演，片里边还有很多，演的是吉普赛人吗？吉普赛人对，对，嗯、当时，嗯、呃，吉普赛人当时也是一个在这个电影是个笑点，笑点对，那个说话对语气，哎，说话听不懂，对，就是故意把一个从英国词儿给英国
1: 的话给混的特别让你听不懂，然后在这儿咣咣咣就交头接耳的感觉，说偷摸商量事有点
2: 有点像那种就是有的那种，嗯，美国黑社会或者是那种黑帮、嗯、里边总是有一个或者两个人说那个俄罗斯。不是俄俄俄罗斯是西西班牙语，西班牙语,的班牙语的，大家都在说英语，突然那两个人不叽里呱叽里呱唧的，然后不知道说什么去对
1: 他也不感觉，二吉布森特别混，就是什么事儿都特别、嗯、特别王八蛋，是吧？就比如说刚开始他们去买车、嗯，当时不是那个吉恩森是就是车仆的要换新房车嘛，要换个新办公室、嗯，换完之后特别好买，买完之后车开两米，轱辘掉了，轱<笑>辘掉了，<笑>然后人说<笑>我卖你车了，就皮特说、啊、你不要管我要了，没有用了，啊、对不对？里边特别逗，然后就后来这个影片其实构架完全就是因为，就是因为应该叫四指，应该也不叫四指那个哥们儿，他这个人我感觉他长得就是像，有点像皮特的感觉。刚出片场，感觉我咋感觉特别像？其实皮特那脸有点美国大众脸，雷神长得就跟他挺像。雷神跟他是真像。我刚开始我觉得这是皮特又眼新片的吗？怎么还这么年轻啊？那后来一查，完全不是。后来一看，可能雷雷神的下巴比叫尖一点，你就把点把点脸，<笑>就是可能皮特大大太大方下巴了，可能是。大家看，在这个影片中，就是，呃，完全就是因为因为有一个有一个盗匪去抢这个应该是犹太人的银行。因为他刚刚他刚开始就是那个去进，就你能看到第一幕中，如果懂那个西方历史的话，他们第一幕进这个银行抢劫的时候是戴那种那种宽檐的礼帽，然后旁边留留下来小辫子，那个就是犹太人装扮。因为他们应该是抢犹太人的银行之后抢了钻石，然后钻石呢，因为这个行报泄露。这很多人就是美国的人，就是还有这个当地的就是伦伦敦的人，都在去抢这块特别大的钻石，然后引发的一系列的闹剧。嗯、然后你们中其实感觉，这个影片的构架来讲，其实你能感觉这个影片的构架其实没有《单枪》的那么复杂，然后节奏也没有那么的快。但是，呃，我个人的感觉，它的评分，我个人觉得它的可观性没有《单枪》那么的高吧，可能是。影片的就是层次感没有那么厚了，能感觉到
2: 。我是觉得演员的水平参差不齐，你要是让那个好一点的演员，让他去塑造那个人物形象，他，他在电影里边会用更少的时间塑造好了。但是如果像吉森斯坦森，他那时候刚出道，而且还没掌握那个喜剧的那种核心意。演技，而且是那种英式喜剧的火星演技。对他演起来比较吃力，而且其实我感觉这影片中整个前半段感觉
1: 就高潮的那个东西没有像单枪那么多
3: 。对，它相对来说
1: 稍微平一点吧，很就就就有点平，只是到后几段开始越来越高
3: 潮，比较多了，是吧？对，相对来说剧情也紧凑一些、嗯，节奏了，对对的，节奏快了一些
1: 。就前面稍微有点平，不像说咱们单枪中一开场，中间前中段那儿全都有高潮，就感觉特别爽。但是你看到这个影片感觉就是里边的前半段的精彩性不多，到后半段呢开始越来越多了。后半段，比如说咱们刚开始看的就是，我觉得最有印象的就是，就当时他们那酒吧，然后两个黑人来来三个黑人来找找那个钢牙蛋尼，然后说那个怎么怎么着，然后蛋尼说，你手上是一把假手枪，我是一把真的什么沙鹰手枪，然后你看你们三个黑人，你旁边俩人就是两个蛋。你就是那个鸡巴，然后每次看到小妞，你就想往前冲，但后面俩人就不让你往前冲，然后拿起手枪，手枪一岗全都是什么杀一个你个字嘛，然后那个人一看，嗯、呃，人看那个枪，然后看你手是假枪，然后就就那段感觉特别的逗，是吧？那个气氛。还有到后面最经典的是他们几个人就是开车，因为里面出现了一个非常新的人物，就是那个俄罗斯佬，就是一看就俄罗斯那个劲就是手一整就卖军火，就重火力他都有，战斗民族、啊，战斗民族，然后走道。疯疯癫癫那个样子是吧？然后那个感觉特别好，然后他哦，比如说，动不动把人手切了就，嗯，然啊，感觉特特别野蛮，就是俄罗斯人劲儿全出了是吧？但是东西可能看到里边很多说。呃，他们就就是追车那段，就是几个人往一地方开，然后后来是因为是谁把牛奶往那一撇，撇人后边那个车上了，车上也是主角那帮人、嗯，然后整个的那个玻璃全是牛奶，然后就给那俄罗斯人撞了，就他把他们一个简单的镜头，就是你可能开是看不懂，但是你后来一琢磨就感受，就是他是其实用三个车，其实不是追，都是往一地方开，但都不知道对地方存在，嗯、然后就通过他们三个人几个人聊天，出现了这种。闹剧方式，嗯，就有点像当时我当时看这个，咱们看那个昆汀电影，就是《基督小说》嗯，后边那段，就是他们几个人开车后边那个玩枪给了后边脑袋崩碎了，啊,啊，就很像那种闹剧的感觉，是吧？嗯、然后后来引起一系列连串反应。是最逗的感觉，这、就是这个感觉是就那一段的感觉，就是感觉这个导演的功力特别深厚，就他能用一个大概应该是五分钟长的片头，然后用大概有几上上百个镜头去来回剪辑、剪剪切、剪切，把整个人物全部串联在一起，然后出现一个很有洗剪的闹剧，这是非常
2: 难得的，是吧？他喜欢用那种就是特别鸡毛蒜皮的小破事然后对，把那后边的东西就引出来。
1: 对对对，这个是一个我觉得个人感觉是最难得的吧。所以说这两部影片。就无论你和外界输出什么影片，出的好也不好，这两部就完全奠定,定,定了他在影史上的地位了。就像他在这个里边中，比如说咱能看到说，他用一个很快的镜头去把一个几几个主要的角色通过的一个事件相关联，就比如说，比如看《疯狂石头》里边很大纪念这点嘛，就比如说我们看到中，就刚开始开片头中，就是因为那个一个哎，比如说不是小胖子那个那个主角 s 骚扰这个在重庆上面那个缆车上的那个女孩。哎，因为因为骚扰了，被人打打嘴巴子，手里边的可乐掉到那、这个桥掉到那个底下了，砸到了那个主角郭涛的车上。然后呢，主角下来呢，因为这个骂上面人砸这种饮料饮料罐，再，然后这个车呢就往下溜车了，然后这个车呢撞到另外一个宝马车上，就把这个三个主角呢给连在一起对，当什么高科技啊，五人加五人加斯。对，其实那版本感觉特别好，就是一定要看那个就是原四成版，画质特别好。对，所以说。就是我感觉，其实疯狂的赛车来讲，它跟就是两弹枪关联的东西不是特别的像，不像疯狂石头是完全就是构架基本是一模一样。就连说两个两个匪徒，不是两不是两匪，就是两个对立势力住在隔壁，嗯啊，这一点觉就特别的有那种穿插的讽刺
2: 感，特别的像，是吧？他他还有他一个惯用的拍摄手法，就是、嗯、同一个场景发生过的一件事，过一会儿，过十分钟左右，完了。在这个场景又发生了一件事，让你有那种即视感，有那种即视感啊！他、哦、等于说一个导演说他的风格
1: 如此的另类，就他不是这种传统导演腔，就后来说你能看到《福尔摩斯》，他能把一个福尔摩斯那样的传统东西，他能加以自己的改编，还有不错的收收益，这是比较难得的、嗯。只虽然他大量的就改的比较多吧，但是他还能说他的本身的功功力在，所以他只要说给我一个好本子就没有问题。虽然他在这个《两耳单音枪》和《脱缰片》拍完之后呢，又。拍的作品不是那么非常的好，而且他到在两千年之后又拍了一个新的一个跟老片子很相似的一部片，叫做《摇滚黑帮》。这片子主角大家应该都知道，就是演这个《斯巴达三百勇士》的这个杰拉德·巴特勒，他所演的，真这里在这里边能感觉出来，那个杰拉德·巴特勒他的风格不适合演这种伦敦的犯罪片。这边其实构架其实的喜剧感也还跟《单英枪》和《脱衣小片》非常的相似。但是感觉还是就没有人当他们的笑点，你知道吧？还是有一些东西。当时我看完之后感觉平平了，就不是非常好了。所以到后甚至到后，他零好像零五年、零零五年又拍了一部新的片子，找这个又找金三顺演了。演那片也叫做《左轮手枪》，评分也不是非常的好吧，因为那个风格整个就感觉就是偏动作化，越来越严重。就比如说你们看早期的这个。他虽然属于片子属于那种犯罪呀片但他的动作戏份是非常少的，对吧？嗯。谁也不是像斯坦森大量的那种，就是单一场景镜头不动，然后几个人在对话那种场景。对，那样比较然后通过一些表情啊，一些细节手法去，哎，凸显出这个东西的那、这个戏剧性。嗯。但是就到后期来讲呢，他是让我们真正感觉出来，哎，从一个比较独立的一个二级导演，呃，成为这个好莱坞的比较这个。正统的商业化导演就是这个《福尔摩斯》系列了。他现在拍了两部《福尔摩斯》，但是说实话，每一部票房都不错，因为里边找了比较当红的主当红当红的这种大演大演员唐尼是不是？还有这个华生的主角，都是现在好莱坞还是非常炙口可乐的这种哎中心力量的演员去演这个《福尔摩斯》。但其实就像凯普顿说的，凯普顿是这种福尔摩斯的原著粉丝，但是他对这个片很有意见，是吧？
2: 意见不小，意
1: 见不小，因为这个它跟原著的差距还是比
2: 较大。嗯，大我能忍，但是它处理的方式有的地方不是特别的好。对，就是说、嗯，最拿那个最明显的一个地方，比如说原著里边，福尔摩斯是一个就是堪称专业级的小提琴手。对，他就平常在家没事自己练，自己练练，因为只拉那特别古怪的冷门的曲子。不是古怪冷门曲子，就是他技术在那摆着。他练他拉一些普通的曲子，他也是可以的。然后，<笑>其实感觉
1: 说付摩斯书中看书中感觉付摩斯是一种装逼高手，就是装逼中不让你看出你装逼，但是透着小小得意。对，那个那叫什么装逼红尘里。对对，
2: 他让你看出来我，哎，我装逼装的非常有水有水平是吧？啊，就是电影肯定就是我早就有那种，你叫你叫早就有心理心理准备了，就是。是找不到那种会拉小提琴，然后还契合度特别高的演员，我已经对对对心里边已经有底但是我就想知道他怎么处理这个人不会拉小提琴的这个事儿。对,对，结果整了半天，他拿小提琴当那个当吉他了当，当当尤克里里在那儿瞎拨了。对,对，啊，完了还整的自己还挺陶醉的，他用这种呃半那种。呃就是强行加了个搞笑的梗然后来处理一个不会弹琴的事儿，一下就降低了这个福尔摩斯这个人的那感觉强度强度,强度就，他这个人强度很高。甚至说福尔摩斯在
1: 这个原著中，他这个人是一种比较冷峻的那个老头就他的年龄来讲，唐尼应该他原著年龄差了有很多，这是一点。第二点就是在原著中的福尔摩斯是个很沉稳的一个人，绝对,对他不喜欢干这种哗众取宠。他绝对不会像福尔，就咱看盖茨比版那个福尔摩斯，就那么的。疯癫，然后就跟钢铁侠似的啊，就感觉他就,就完全就不是一个，就所以看电影不能拿跟书中看，就比如说书中书中比如写到华生就是个屌丝，嗯，而电影中呢拍出了一个富二，拍成一个不能说富二代吧，是一种有钱的高级军官，啊，他、啊啊、就非常精英的感觉，这是完全不一样的啊。所以里边能看到，但是他这里面中因为为了商业化的妥协。他影片拍的还是很有，还是拍那种伦敦的犯罪片的感觉，还有很多喜剧元素。还有他把他的那种，他因为这一部加了很多的动作戏，比如说这个高速的剪辑，然后加入慢慢动作的回放，加入一些很好听、很带感的音效、嗯、
2: 在里面，加了很多那种比如科学犯的手法呀，还有这个推理感觉也不错，是吧？就比如他主要是主要这个电影，我感觉成功的地方就是他还是在一定程度上尊重了原著，把那个嗯福尔摩斯里边该有的那种。基础的原著粉丝喜欢的那些东西放进去比如说福尔摩斯的扮相，然后他在推理的时候喜欢把双双腿放在沙发上，然后双手合十的那个推理姿势，对，再加上那个他在破案的时候喜欢动用那个贝克街调查小队，对，呃，这种就是比较细节的这种小原著梗，然后他都放进去了，你就感觉看着，哎，好像是。好好像是还凑合，有感觉。Saw, 而且最
1: 好的是，它里边儿到了这个福尔摩斯，其实原著中是一个挺挺非常能打、精通什么棍术、然后拳术的一个人，对吧？嗯、这个里面中很好的体验。嗯、对,
2: 对、啊，尤其是他原著里边说他，呃，拳击还不错。对，在电影里边拳击确实也不错，确实也不
1: 错。然后其实，但是说实话，我对电影中最大的疑惑是，莫里亚提的选
2: 角我不是非常的满意。哦，对，莫里亚提。我觉得长得太不像，太不像啊！那个喜欢。时髦的一个喷古龙水的老头时髦老头这种形象塑造的不是特别好，然后五官的感觉也没有那么像，嗯、我感觉就是电工偏胖。而且，既然带教授来说，他一天除了那个忙学校那些事儿，他还忙着那个在这个这个台子底下干一些偷鸡摸狗的事儿。对，他肯定是就是脑子不闲着。他在印象中应该是一个白发老头儿。对对对，就这个白发老头也没做到。这、就、里、是、瞅着不怎么犀利，里边把苏格兰场的警探写得太傻逼了。哎呀，尤其是那个莱斯特雷德警官，对对,对,对，莱斯特雷德警官正，他在书中是个很严肃的一个人，就是,是很严肃、啊，而且特别有格调、和屌那种人、嗯，对，而且科班科班出身，人家正经的没有福尔摩斯，人家也能解决一些比较棘手的案件。对对对，就只是慢点而已。嗯啊、对，没到那种什么都得抱大腿那种，那就完犊子了。那还当什么苏格兰场的头？选个这种人，在苏格兰还换啥呀？了是不是啊？是吧？所以，从这里边来讲，就是说，虽然这个
1: 影片跟这个原著中有很大的差别，但是呢，因为导演个人的导演风格、电影手段，把这个影片呢更，但是变得更加有趣化。就比如说，你看从第一部来讲就不错的拍了，第二部呢融入了这个当时一战的风潮，融入到历史大大大世界观众嘛，然后加入了很多的这种新的东东，新的这种火气。比如说，你们看到里边有段很就肯定就他是他们当时往森林中跑，后边呢是这个应该是由德军士兵用重炮去轰。那段开炮过程中加了很多的手段，就是比如说高速的加速顶边运运作，然后加入在这慢动作，加入很大的音效。还把各种，比如炮弹的塞入，加了很多的特写，就感觉出这就是这种一个盖奇的传统手法，就把一个影片更加的趣味化，就更加的把一些我们平时看不到的点更加的这个完整化，更加的放大化。这是一个非常，而且把整个影片中更加充满了质感，这才才把整个感觉就是，哎，福尔摩斯更加的有趣性，虽然是跟原著中不一样，但是还能看得进去，对不对？
0: 嗯
1: ，又可能感觉还是比较的。好啊，所以说我个人感觉就是盖里奇导演来讲是，他把整个的影片来讲是，他是就像我们中国人说啊，就是比如马三立说相声非常好，很多人说呢，马三立呢说，你说我学得会马三立，但你就你就你就不是马三立，就是这个太他说就你只能光看，你想学习是学不了的，他不像斯皮尔伯格的风格很好，谁都会去学，对吧？这是一个非常的不一样的点，所以说他的的作品一直是也是我比较想去。我想去做的吧
3: ，就是说，为什么说盖里奇电影拍得好？嗯嗯，他主要他能抓住一个特别不经意的细节，对对对，他特别容易抓住小细节，对对对，从小细节引起一系列的事件，对对对，他不像说上来就直接把一个整个的。主线告诉你了，对对对，对。就没劲了。对，它是从一个小事儿一点一点引发，一点一点揭露。对对对。所以说，这样的拍摄来说吧，呃，更容易吸引人。对，尤其
1: 是这种多线推进，然后后再后后再到最后呢，去把这整个影片呢去溶解在一起。这个东西太考验导演的和编剧的功力。这个东西是非常的难得，因为比如说这种东西剧本你怎么写？聊大枪剧本，上来你如这，说实话，这个影片来讲，我们都没法给大家讲。这个剧情来讲太复杂了，大概十几个角色怎么跟你讲串在一起啊？我们只能大概告诉你大概怎么剧情。但是说如果如果讲细节的话，只能去看。但是越看，因为比如说你可能这有部影片你看完一遍就扔了，嗯。那盖尔奇影片呢？哎，你感觉每次看都有一些新的好玩的地方。比如说你刚开始看影片，第一遍看有二十个小点，你再看就熟了，你再看有三十个小点，你再看一遍有四十个小点。它现在可能就是埋的非常深，或者说很多英国的一些梗啊在里边儿，这都是非常大家觉得，哎，这才是一个好导演，一个有趣的。他不是单纯的商业片，拍完之后就感觉跟漫威似的，你看一遍啊，我懂大剧情了啊，视效不错，没什么劲啊，就你不会再看第二遍，对、就是，看了就忘了，你看了你就忘了，对，对你就比如说当时复联一拍的好，拍的真不错，但我家之后再想看第二遍看不下去，根本看不下去，觉得我都知道要演什么。我也得看，别的梗也没什么东西，尤其是这些漫画的梗，没什么劲了。但是盖里奇呢，就说我既能商业化，我也能保持个人独立风格，这个是最少见的。就是就像骡子说的，他可能把很多的细节给你更加的放大化，把整个当时英国的地下底层出会的一个风貌表现出来。而且他是这种单纯的那还不是单纯的犯罪片，还是这种犯罪喜剧，然后黑色幽默，多种混合在一起，还有暴力因素混在一起，然后到最后呢，里面感觉还挺暖人心。嗯，对不对？他会让一些好的人活下来，嗯、然后哎，让这个正义就是恩，就是、嗯就是、就怎么叫做就叫叫快意恩仇的感觉，对，跟你出现给你，这是一个非常好。比如说《脱口秀》面中那么乱，比如说前两天看爱尔兰佬那么的倒霉，最后呢，钻石到自己手里了，嗯，是不是？这个感觉特别的，感觉还有很多的那种正能量吧，咱只能这么说，吧，比较暖心的一些结局。所以说我感觉他的影片中感觉是我所来讲，好莱坞整个导演中商业化和趣味性最高的一个表演吧。所以呢，就给大家推荐这部导演的作品，就《亮剑》《单枪》，还有这个《偷拐抢片两部他的经典的开山之作吧。那我们今天就到这里了
0: ，拜拜，拜拜。拜拜 And staggers come out on top. Don't you know it is rock? Under your feet. Don't you know it is wrong to cheat a crying man? Don't you know it is wrong to cheat a crying man? You better stop. It is the wrong of loyal.、Hey!